0: Мы в прошлый раз говорили, насколько я понимаю, приводили примеры, каковы виды наших мыслей и определяли, какие искажения мыслительные, какие кривые зеркала есть в наших мыслях и примерно говорили о том, как бы их откорректировать. Насколько я понимаю, это то, чем мы занимались в прошлый раз. И сегодня я хочу немножко продолжить то что, то, что мы говорили. И рассмотреть это немножко с другой стороны. Прежде чем мы придем как бы к решениям, как, какими способами, как, как можно больше, как можно лучше корректировать свои мысли. Я хотела сказать следующую вещь. Дело в том, что в нашей, в нашей структуре существует очень много ограни... убеждений разных. В нашем мозгу существует разные-разные наборы убеждений по поводу того, кто мы, какой как, окружающий мир. в котором мы живем, в каком мире мы живем каковы окружающие люди. Я говорю не о конкретных людях, а в принципе, насколько мы живем в мире э, угрожающим, опасным, э, тяжелым, э, напрягающим, насколько люди напрягающие. Э, И и это по поводу мира, по поводу людей, по поводу самих себя. Насколько я, э, какова я, насколько я э, успешная, удачная э- э, позитивная хорошая или там наоборот противоположные вещи негативные вещи плохая неуспешная э, не, недостаточно удовлетворяющая само себя и там окружающих и так далее э, разные установки которые в нашем нашем мозгу находятся дело в том что они там записаны это называется э- ограничивающие, неконструктивные убеждения, которые сидят в нашем мозгу. Безусловно, бывают и конструк... неконструктивные убеждения, неограничивающие, и замечательные убеждения, которые нам помогают. И поэтому в нашем мозгу сидят какие-то, какие-то записи, какие-то модели, исходя из накопленного опыта. Чаще всего это опыты накоплен в детстве а уже впоследствии мы только доказываем тот опыт, который мы, доказали, который мы накопили в себе, В памяти в нашем сознании и на подсознании. И больше на подсознании, чем в сознании. И накоплено, там запечатлено какое-то мнение о самих себе, об окружающем мире, ну и, и о людях, которые в этом мире существуют вокруг нас. Почему? Как это накоплено? Дело в том, что... Вот у нас появился? Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Я вижу здесь... А, вот. Меня немножко напрягли, напрягли. Кто-то вас помогал там, да? Значит так. Дело в том, что в соответствии с тем, какие были обстоятельства, Нашего, нашего опыта жизненного, и опять же с детства это идет, и схода этих обстоятельств. В соответствии с этим сформирована у нас система убеждений. Безусловно, это не только э, какого исход, а еще что нам говорили в течение этих обстоятельств, как нас оценивали наше поведение, и то, что мы говорили неоднократно, я говорил уже неоднократно, что у нас в голове проигрываются пластинки, на которых записаны наши близкие, э, наши родители, наши мамы, папы, бабушки, те, которые формировали нас в детстве. И эти пластинки с нами разговаривают все время. Мы можем отдавать себе отчет, э, э, что они говорят с нами, или не отдавать отчет. Но очень часто мы говорим со, со сами с собой словами тех близких, авторитетных нас, э, взрослых, в наших глазах взрослых людей, которые нам говорили всякие вещи о нас. И поэтому говорили, насколько важно э, осознать это и в качестве родителей записывать на, на подсознании, на памяти, на той подсознательной памяти ребенка на всю жизнь записать ему э, подарочные э, убеждения и подарочные записи на этой пластинке. Э, насколько он успешный, насколько э, он как бы, удовлетворяет Насколько он нам всякие позитивные вещи, которые можно и необходимо сказать ребенку. И и, и по поводу исходов каких-то событий, исходов обстоятельств. Потому что понятно, что и у ребенка, а потом уже и у нас во взрослом возрасте происходит очень много ситуаций, которые для нас тяжелые. Это провалы наши. Наши какие-то мы оступаемся, наши ошибки. И что мы говорим себе в результате вот этих наших оступлений, называется, оступаний, от наших ошибок, наших провалов. Что мы говорим себе по отношению к этому? Это будет, опять же, сидеть на тех пластинках, на тех каких-то фразах или убеждениях, которые сформировались у меня в детстве. Так, опять же, система убеждений, которая собравалась у меня там на подсознании, и пластинки, которые на этом говорят, они могут быть иногда спасительные для нас. Они могут иногда быть очень сильны для нас и поддерживать нас всю жизнь. Вспомните себя. Вспомните себя, какие у вас спасительные убеждения сидят на вашем подсознании, которые вас спасают в течение жизни и держат на плаву в ситуациях нелегких. Ну, конечно, в ситуациях более легких всегда все легче, все приятнее. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые нелегки людям, которые создают нехорошие ощущения и, и тяжести, и грусти, и подавленности. Часто это, опять же, сидит на нашей системе убеждений. Так вот, иногда эта система убеждений спасительная для нас. Но, но очень часто она Мешает нам двигаться вперед. И она нас подавляет. И она нас заставляет заставляет неконструктивно относиться к ситуациям. Неверно, неправильно оценивать события. Это то, что создает нам всякие кривые зеркала, о которых мы говорили ранее. И это требует коррекции, корректировки. Так вот, мы говорили уже, что корректировка заключается в замене Негативного мышления автоматического, позитивным, более позитивным, более разумным, более сдержанным. И, безусловно, э, все это сидит на каких-то базисных убеждениях. Есть какие-то базисные убеждения, которые нами будут руководить. И об этом я хочу сегодня э- поговорить. Потому что мои базисные убеждения, они будут принципиально важны для всей моей жизни как бы набор, я могу представить себе, как бы это представить себе, такой э, э, Максан, как-то по-русски сказать Максан, такой э, амбар или сокровищница, набор такой э, тех убеждений, которые э, будут находиться, опять же, если это сокровищница, это, видимо, хорошие убеждения, которые надо будет поддерживать А если это просто какой-то амбар, какой-то склад убеждений, которые негативные, которые будут там находиться, это это будет, видимо, все-таки по 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 ассоциации, это будет что-то нехорошее, что нас будет валить по жизни. И для этого надо проверить наши базисные убеждения, основные убеждения, которые у нас есть там внутри, к чему мы обычно склонны всегда стремиться, Опять же, по разным ситуациям нашей жизни. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот эти неконструктивные, ограничивые убеждения, убеждения, которые нам мешают по жизни, базисные убеждения, они часто, вот именно к ним мы, мы часто как бы сносим нашу окончательную оценку событий. Например, если Моя автоматическая, Я приведу пример, чтобы понять, о чем речь. Э, моя автоматическая оценка э, с, с, с ситуации, что моя квартира в э, балагане. Она неаккуратная. Она, э, есть постоянный, постоянный, постоянный балаган в моей квартире. Теперь, э, что значит, я спроси, когда я спрашиваю себя, смотрю на свою квартиру и вижу, что она в балагане. Понятно, мне неприятно от того, что моя квартира постоянно в постоянном балагане. И что это значит для меня? Если я спрошу себя, что это значит для меня, что моя квартира находится в балагане? Скорее всего, я отвечу для себя, что я балаганистка, что я не, не делаю порядка, что я балаганистка. Мы, кстати, знаем людей, у которых квартиры находятся в балагане, но они не говорят о себе, о себе, что они балагонисты. Они говорят, ну и что? Ничего страшного. Да? Если я говорю о себе, что я балагонистка, говорит ли об это, это о том, что это мое базисное убеждение, какое-то основное убеждение, которое сидит на моем подсознании? Еще нет. Еще не значит этого. Я продолжаю спрашивать себя. Допустим, допустим, ты балагонистка. Ну и что в этом такого плохого? Ну, и тогда я буду отвечать самой себе, что зайдут близкие, зайдут знакомые, зайдет моя мама, и они увидят, какой страшный балаган. Ну и что? Ну и что в этом страшного? Я продолжаю спрашивать самой себя. Что, что такого страшного в том, что они увидят, то есть балаган? А я подумаю дальше и отвечу, они будут, они будут думать обо мне, что я плохая жена, плохая хозяйка, плохая мама. Ну и что? Да, я сейчас спрошу себя, ну и что такого плохого в этом? Что самого такого страшного в том, что они подумают? А, а тогда я вынужденно буду сказать самой себе. Если они обо мне, обо мне подумают, такое. Что сам только что-то такого страшного? Ну подумаешь, подумали обо мне что-то плохое. А что я не могу себя чувствовать себя хорошо сама с собой, если люди обо мне думают плохо. Я не могу чувствовать сама себя как бы комфортно сама собой, если кто-то обо мне думает нехорошо. Мне это, это меня удручает, меня это унижает, мне это очень плохо, мне это стыдно. А вот вот это уже, вот это уже начинается, называется то э, базисное базисное какое-то утверждение, какое-то верование базисное, на которое я должна обратить внимание. Значит, у меня есть какая-то установка. Ты не можешь чувствовать себя хорошо э, и нормально, если о тебе окружающие люди думают э, нехорошо. Мы понимаем с вами что человек, который все время думает так, и такая у него базисная установка, что если окружающие думает обо мне плохо, это значит, что я, э, я, я, я не могу так нормально существовать. Это значит, что я э, мне плохо очень самим собой, если окружающий окружающие думают обо мне плохо. Мы понимаем с вами все, что это проблема, что это тупик какой-то в моем, в моем существовании. Почему? Потому что понятно, что я по жизни не смогу удовлетворить никогда всех, кому хочется сказать обо мне, что то сказать или подумать обо мне, что то нехорошее. Это значит, что моя самооценка сидит на на том, что скажут обо мне другие. Это значит, что я нахожусь в постоянной постоянной угрозе собственного я, потому что И будут попытаться все время, знаете, что делать? Угождать окружающим. Или наоборот. Злиться на них. Потому что они меня не принимают. Или пытаться угодить. И этим этим далеко не всегда. А чаще всего и, и как бы чаще всего не только далеко не всегда, а чаще всего так оно и будет я буду чувствовать себя э, в конце концов, что я жертва ситуации. Потому что я все время пытаюсь угодить, угодить, угодить. Но людям то не угодишь. Вот сейчас угодила, а зато кому-то другому не угодила. Вот сейчас кому-то этому э, сделала лучше, а этому получилось хуже. И тут вот проблема вот с этой установкой. Установка. Действительно ли я не могу чувствовать себя хорошо, если я если я, если люди, но недовольны. Даже близкие. Даже близкие. Теперь, тут есть такая еще проблема. Когда мы вот об этом говорим, я убеждена, что у кого-то поднимаются сразу мысли. Какие мысли? Ну так что ж мы не должны думать о том, довольны нами люди или нет. Мы что, не должны стараться чтобы другим с нами было хорошо. Я такого не сказала. Мы должны стараться, чтобы другим было приятно. Мы должны понимать, что э, это мецва делать добро, и это нам радостно делать добро другим. Но при этом это все-таки не должно зашкаливать, э, зашкаливать нас в противоположном направлении. Это значит, что если люди недовольны мной, значит, я не могу чувствовать себя хорошо. Это зашкаривание в противоположном направлении. То есть я должна где-то остановиться на нормальной, здоровой оценке. Что я буду людям делать то, что я могу хорошего, а тот, кому не нравится мое поведение, все равно. И тот, кому не угодишь, все равно. Ничего страшного это никак не подрывает мое ощущение по отношению к самой себе. Да? Я надеюсь, что я понятна?
1: Очень понятно. Меня кто-то,
0: Меня кто-то понимает?
1: Алло.
2: Все вас понимаем. Да,
1: понимаем, понимаем. Спасибо очень. Очень так красиво вы до установки дошли. что каждый раз думаешь, вот это, наверное, установка. Вот, нет, этот вопрос установка. Нет, вот этот. А потом только в конце вы говорите, вот этот установка. Спасибо большое. Я
3: потом потом расскажу
2: случай, который произошел со мной, прямо вот сегодня, по поводу поводу этого. Как
0: как это все к месту. Да. Хорошо. Сейчас Сейчас я только докончу. Потом, не-не-не, потом. Давайте, давайте. Сейчас я докончу эту, эту мысль, а потом я вам дам сказать, это будет очень важно. Всем очень важно то, что дополнительные вот участия, нас всех помогают другим слышать и понимать, о чем речь, и как бы больше быть солидарным. И тогда мы будем понимать, а какие коррек- корректировки надо вносить, потому что корректировки надо вносить необходимо, обязательно. Так вот. Э, так вот эти ограничивающие, неконструктивные убеждения, базисные, которые у меня внутри сидят, они могут быть... как Есть целый набор. Я могу зачитать вам набор вот таких вот установок. И вы сможете, может быть, проследить. Очень важно проследить в самом себе. Какие у меня сидят неконструктивные ограничивающиеся убеждения внутренние. И они мне мешают нормально функционировать. Например, я из этого набора сейчас зачитаю несколько, несколько значит, фраз. И может быть, мы сможем найти в этих фразах самих себя. Например, например, такая фраза. Мы говорили сейчас о самооценке, а я говорю сейчас о немножко другом, о самоощущении еще вдобавок, да? Вот такая фраза. Вот такая установка. Я не могу быть счастливым, не смогу быть счастливым, я не смогу быть счастливым, пока не будет у меня Любви или чего то другого. Денег, квартиры. Таких-то и таких-то достижений. Мы можем в этом списке записать все, что нам мешает. Это значит, у меня есть установка. Мне что-то будет мешать. Я не смогу чувствовать себя счастливой, пока у меня не будет вот такого-то, такого-то, такого-то. Теперь мы понимаем, Насколько эта установка ограничивающая, насколько она неконструктивная, это убеждение, оно будет нам мешать, потому что пока у меня не будет того, что я как бы считаю необходимым для себя, чтобы было, значит я никогда не буду чувствовать себя счастливой, и может быть очень многие из нас с этим согласятся, а как можно, а как я могу чувствовать себя счастливой, когда у меня этого нет? И тот ответ обязательно будет. Другой, нам надо учиться чувствовать себя счастливым. Не потому что никогда вот эти мои какие-то достижения будут достигнуты. А несмотря на то, что они не достигнуты эти достижения. Надо учиться, чувствовать себя счастливым. Позволить себе быть счастливым, во-первых, позволить, сказать самому себе, я могу быть счастливой, несмотря на то, что. Да? это вот такая ограничивающая установка следующая, следующая установка Э-э- я волнуюсь и переживаю когда у меня есть переж- сложности и именно это позволяет мне решать проблемы а если я буду спокойная то тогда я превращусь в беспечную. Я не буду решать проблемы. Я как бы отойду, отойду от жизни. И я боюсь себе это позволить. То есть в результате этого. То есть установка у меня, что то, что я волнуюсь и переживаю, именно это позволяет мне решать проблемы, А если я успокоюсь, если я буду спокойна, к чему мы всегда все время говорим, надо работать над своим покоем. Но я не позволяю себе, потому что если я буду спокойна, то я думаю, что я превращусь в какую-то беспечную и убегающую от жизни. Надо волноваться. Еще одна установка, которая может быть у нас, может быть, нет. Вот я сейчас про- э, заг- э, скажу две установки, которые как бы противоположны. Одна противоположная другой, но кого-то будет ограничивать Вот эта установка первая, кого-то будет ограничивать вторая установка. Такая установка. Работа Работа, это по определению вещь тяжелая и неприятная. Вот такая установка. Есть люди, у которых такая установка. Работа по определению вещь тяжелая и неприятная. Это значит, каждая работа, которую надо будет делать, он уже с этой установкой подходит туда. Как мы сказали, эти установки записываются Мозг принял, исходя из накопленного опыта. И это отпечатлено от от, 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 от у нас в памяти в результате вот, обстоятельств, которые были у нас по детству чаще всего. исхода этих обстоятельств. И то, что мы слышали при этом. И все у нас запечатлено там. Вторая установка, которую я сказала, она противоположная. Удовлетворение приходит только после тяжелой работы. Это тоже ограничивающая установка. Вполне возможно, мы ее записали или нам говорили об этом. Мы ее записали вот, в каких-то наших наших нашего опытов. Нашего, когда мы формировались. Жизненного. Но! Но! Мы понимаем все, что когда человек поработает, у него есть удовлетворение. Нужно сказать, что удовлетворение происходит, приходит только после тяжелой работы. Эта установка крайняя, она будет, это убеждение неконструктивное, но неправильное. Я могу еще сказать несколько неконструктивных установок, но перед этим я хотела бы все-таки услышать, а что, что вы хотели сказать Ирена?
3: Можно? Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сегодня я звонила в Киев моему моему соученику по университету, было 70 лет, и мы договорились, что я позвоню по мессенджеру, буду говорить, он соберется. Ну, я так приготовилась, я ждала, и, короче, начали говорить, и там, как дела, я стала рассказывать там про внучку такое а меня спросил этот парень она говорит только по английски я говорю нет не только еще она говорит на хибрию она ходит в ешиву угу. и чего то и мне показалось что в этот момент они как то заторопились и перестали со мной э, разговаривать потом он показал мне как бы ну еще там других товарищей э, оказывается за столом было много людей я не знала это было с моей стороны как бы, ну, не, не тактично начинать. Меня спросили, А-а-а, я ответила. Да, да. Да, да. И получается так. Ну, okay, я поздравила всем здоровья, с днем рождения еще раз, и повесила трубку. Да. Я стала себе думать. Расстроилась ужасно. Думаю, что ж ты такая глупая, Ирина? Поздравила бы с днем рождения. Зачем ты начинаешь рассказывать? Ну, меня спросили. я стала себя винить. Зачем же я это сделала? Что они подумают, что я нарушила им им праздник. Угу. Ну, короче, потом я говорю, что ж ты персонально все, все воспринимаешь, что они к евреям так отнеслись. Угу. Может, просто там много народу чужих. И... То есть вот две вещи. Угу. Значит, я стала думать, что одни по мне подумали, я ничего плохого не сказала, нет времени, говорится, ну нет, до свидания.
3: Так.
2: А с другой стороны, я приняла это персонально, что это угу. по отношению ко мне так невежливо. А, Но ну это же на самом деле, там много народу за столом сидело. Я должна была это понять. Да. Ну, в общем, то есть две вещи получилось. Я стала думать, что они обо мне подумают. А что подумают, то и подумают. Я ничего плохого не сделала. А во-вторых, может, они вообще ничего не имели в виду, что это Ешива. У-у-у. Может, они просто много народу, им не интересно про меня слушать. Они должны были меня предупредить. Что это не будет разговор такой более личный с моими товарищами по университету. Что там будет много чужих. То есть вот, и я так подумала. Значит, хорошо, что так все закончилось. Я поздравила и до свидания. И мы неприятные чувства прошли.
0: Замечательно, да. Вот это классический пример на кон. Действительно, вы сначала подумали, а что они воздумают. А что они сейчас как бы заключили что они
2: там все евреев не любят, вот зачем я полезла со всем этим всем туда. А, да, да. Но с другой стороны, ну, мы учились и вместе, не было никаких абсолютно наоборот. Те, те, которые там, ну, евреи, которые остались на Украине, они дружат с моими, ну, никаких не было никогда, это вот чего я сразу... Да. Короче, вот так получилось. Надо, что надо, что-то? надо не начинать что-то? обижаться, а сразу... Думать, не принимать персонально
0: это все. Да. и да. Не... Вот и все. Случилось, случилось. Спасибо. И еще, а если даже они подумали. Допустим, что они подумали, что вот лезут со своими всякими еврейскими штучками. Да, вот, да. да. да, да, да. И подумали. Ну и что-то подумали. Да.
2: Я понимаю. Это все... Знаете, уже как мне не кажется, что я освободилась от всего этого. Тут я говорю, что я думаю. В Америке, вот, я, конечно, не, не, не как, если когда приходит к разговору, я говорю, вот, но тут я спокойно, свободно говорю, я никогда, в Америке, Бару Шем никогда не стеснялась сказать, кто я, и что я там э, тороплюсь, мне надо свечки зажечь, или там я это не могу кушать, не, говорю и все, вот, слава Богу. Угу. но еще в душе что-то осталось, вот-вот что там они теперь будут думать в душе, что вот ладно что вот моя, моя, моя подруга которая она еврейка, она осталась там, и что
1: теперь на, на
2: нее это отразится что я полезла со своими разговорами
0: вот, это еще осталось Замечательно. оказывается Замечательно. Она, она осталась, я думаю что оно не пройдет совершенно Это тот, знаете, как я говорила в прошлый раз или в предыдущий раз, что это типа мусора, который мы должны все время в наших комнатах убирать. Даже если там никто, дети не не бросают и ничего не льют, и там никто ничего не пачкает. Но сам сам факт того, что проходит время, и, и ветер там ветерок надувает пыль, и грязь собирается, мы должны все время комнаты убирать. Наши комнаты обычные. комнаты. Так и наши мыслительные комнаты. Мы должны все время убирать. Мы не можем э, оставить их в покое, и вот они будут сразу замечательные, хорошие, убранные, и все хорошо. Нет. Вы все время обнаружите еще, и еще, и еще, что требуется их убирать. Надо только э, э, иметь инструменты для убирания, соответствующие метелки, соответствующие тряпочки, соответствующие, да, средства э, средства, мытья, Смывание. И обращать внимание, мы же знаем, как, как в обычных комнатах, мы знаем, где скапливается пыль. Она скапливается под кроватями, там она скапливается под чем-то еще, она скапливается на столах, мы должны вытереть и так далее. Так и у нас, мы должны знать, где скапливается наша пыль. Поэтому вы очень хорошо определили, что, что там произошло. Вы подумали, а может быть, им будет неприятно кому-то вашей подружке. А может быть, что они о вас подумали. Ну,
3: есть. Да. да,
2: Да. Знаете, я иногда я знаю, что э, мне так обидно, что они евреи, но они абсолютно, ну, вообще. И мне хочется что-то сказать. Даже здесь, в Америке. И потом я думаю, извиняюсь за выражение, чего ты лезешь со своими этими самыми. Не хотят, они а не верят, не верят, ну и не надо. Угу. Не говори на эти
0: темы никогда.
2: Старая, вот я не говорю, но иногда оно прорывается.
0: Смотри, по, по поводу веры и по поводу... Это веры.
2: другой вопрос. Это, это, другой вопрос, еще, вопрос да. это еще один
0: вопрос. Это серьезный вопрос, потому что да. когда человек во что-то верит, он глубоко убежден, что это такое прям такой свет, такая правда, такая истина, что так хочется всех прям накормить этой истиной замечательной. И так сразу всем рассказать. Вот я открыл перед собой такой яркий свет. А вы тоже посмотрите, как там здорово, да? Так хочется накормить. Но, к сожалению, мы знаем, даже если мы очень любим там, допустим, и очень знаем, что гречневая каша, она такая полезная, такая замечательная. И такая вкуснятина. Но человек, который не терпит гречневую кашу, вы его не накормите, к сожалению. Я знаю. Вот. Поэтому, с одной стороны, это очень это самое-самое вкусное, что только я Действительно, вы это нашли. И вы, вам хочется это сказать. А с другой стороны, мы, мы должны понимать для себя, что э, кому-то это невкусно. И, и, и вот что можно сделать? Только молиться за него, чтобы ему стало вкуснее. Да? Ну, спасибо. Да? Я спасибо. Спасибо, молиться. Вы правы. Ну, Не, я в последнее
2: время молчу.
0: Спасибо. Уроки всякие, когда мы говорим уроки какие-то, допустим, можно на уроках сказать все, что мы думаем на самом деле. Вот у меня есть счастливая возможность на уроках сказать все, что я думаю на самом деле. Кто хочет, слушает. Кто не хочет, не слушает. Значит, вот приходят люди, которые хотят услышать, что на самом деле. Но если мы в личных беседах, то мы, конечно, должны все время просматривать, насколько это приемлемо для человека, то, что мы говорим, насколько неприемлемо. Что-то сказать, что-то умолчать. Знаете, э, может быть, сказать в каком-то другом э, э, ракурсе, в котором нам, очевидно, это гораздо более все четко и понятно, а мы можем сказать как-то э, в таком ракурсе менее напрягающим. Ну, если мы хотим донести до человека что-то такое мягкое. Есть люди, которые очень обладают таким талантом вот, э, хорошо доносить э, такие вещи, как бы округло. А есть люди, которые не обладают, которые прямо говорят. Это если... я. И надо знать, что тогда некоторые будут на это реагировать не... остро. Как бы, может, может скажут, а может не скажут. Но по глазам да. вы можете увидеть все. Значит, его это совершенно неприемлемо. или по его там выражению лица. Но это совсем, я о чем говорю сейчас. Наша задача сейчас понять, что эта реакция другого человека совсем не... Говорит о том, какой я, какая я никудышная, какая я неудачливая, какая я вот по-прежнему делаю глупость за глупостью и так далее, и так далее. Совсем даже нет. Потому что я имею полное право все-таки оставаться самой собой. Я могу постараться пойти навстречу другому, но не всегда у меня получится. И это нормально. Да? Спасибо. Это нормально, это нормально. То есть нам надо научиться, есть такая техника, и несмотря на это, такая техника, добавлять все время к фраз, фразам своим внутренним, и несмотря на это, да, такая техника. Очень хорошая техника. Они подумают, или я повела себя совсем не, не тактично. Да. Например, да, такая, я могу подумать, я, и, а, а, и несмотря на это. Это совсем не значит, что я обязана всегда быть супертактичной. И что это говорит обо мне как о нетактичном человеке. Это действие было нетактичное. И, не, и даже если я не умею тактично разговаривать, несмотря на это, это не значит, что э, я э, плоха, нехороша, неуспешна. Или буду плоха в глазах других людей. Кто хочет, я в его глазах буду плоха. А кто не хочет, я это я не испорчу себе э, имидж в его глазах. Ну. Я Смотря, понимаю. То есть вот это, да. несмотря, несмотря на это, это очень хорошая техника, которую мы всегда можем добавлять. Всегда-всегда. Спасибо. Вот это говорит, по, поводу, по поводу вашей подруги тоже. А может, я от этого хуже станет? И да. несмотря на это, все-таки... Вы что-то сказали, а может быть, это, э, это, может быть именно эти слова, это даже вы случайно сказали, может, не, 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 как бы не вырвалось, но может быть, именно, именно несмотря на это, может, именно эти слова как-то всплывут у них в мозгу как, в какой-то, какой-то ситуации в жизни. И несмотря на это, может быть, они наоборот э, как бы заинтересуются и посмотрят на это другими сл- глазами не сейчас, в будущем. Иногда фразы, которыми когда-то, если у вас бывало такое, у меня это бывало неоднократно, фразы, которые я услышала, э, в свое время я совсем э, их даже и не слышала, не хотела, не хотела принимать и не хотела на них обращать внимание, Но они у меня как-то за, за, записались на, моем, на моей памяти. И потом в какие-то моменты жизни они поднимались. Эти фразы, оказывается, окрашивали совсем другую окраску. Я начала кое-что понимать, то, чего я совершенно не могла понять несколько лет назад, когда я услышала эту фразу. Было у вас такое или нет?
2: У меня да, конечно. Это происходит. У меня часто. Да, у меня, у меня часто. У меня не то, что часто, но безусловно. Особенно то, что моя мама говорила. Угу. Она, она умерла давно, к сожалению. Но вот то, что она мне говорила. Сейчас, когда мне столько лет, сколько ей было, когда она умерла, и вот я вспоминаю, когда она старше, да. Рости. Это семя, семя упало, и ростки.
0: Да. А тогда мы не хотели это понимать, и, может, не могли понять совершенно. Ничего страшного, нормально. Это нормально, это жизнь. Несмотря на это, все нормально, это жизнь. Нам очень важно э, вот, э, уметь себя приводить всегда.. Э, в лучшее состояние, потому что нам кажется иногда, вот что если мы волнуемся, как я сказала, вот эта фраза, установка, если я волнуюсь, если я переживаю, то вот это позволяет мне вот куда-то двигаться, решать проблемы. А если я успокоюсь, я уже не буду двигаться, не буду решать проблемы. Ничего подобного. Наоборот. Не, не речь о том, что успокоиться на 100% и вообще ни о чем не думать. Об этом вообще не речь. Мы просто должны привести себя в лучшее состояние духа. Все, чтобы могли, как раз именно из-за этого, раскрыться и больше двигаться, и больше думать, и больше более спокойно оценивать ситуации. И тогда мы будем гораздо лучше решать проблемы. Это такая парадоксальная штука в в нашей оценке событий. Но она именно так работает. Вот еще, вот еще та, та вещь, которая нас часто поднимается. Тоже такая установка, базисная установка, основная установка нашего, нашего мышления. Опять же, которая у нас заложилась когда-то. Вот такая фраза. Это гордыня и наглость думать хорошие вещи о себе. Это гордыня. Нет, вы не, вы не согласны. Есть люди, которые, когда я обучаю, я очень часто с этим сталкиваюсь. Учись думать хорошее о себе. Говоря о себе хорошие вещи самой себе. Да, вы со мной согласны, Рина, я вижу, да. Но, но многие люди мне говорят: а это меня придет гордыня. Это нехорошо. Вы такого не знаете?
2: Ну, ну я, я,
0: честно сказать,
2: думаю, что хорошо думать хорошие вещи о себе.
0: А вы уже, вы
2: уже это знаете, да? А мне, да, у меня мама моя, она мне все время хвалила, слишком много. Но ну, оно мне помогло.
0: Могло, по жизни помогло обязательно.
2: И Я дочку хвалила, она говорит, что это было правильно. Да, да. Ну, иногда детей сильно хвалят, мне просто повезло так, а если детей слишком хвалят, и, и оно не очень. Ну, так что я Смотрите,
0: опять повторяем эту вот такую правильную установку, здоровую установку, что любая крайность она будет приводить к каким-то неуравновешенным э, последствиям. Крайность э, только хорошее говорить, а никогда не говорить, не обращать внимания на какие-то погрешности в действиях. Не в личности, а в действиях. Личность надо всегда, надо отделить действие от личности от личности. Личность будет всегда хорошая и позитивная, и полная-полная вера в личность. Но действия э, иногда бывают неудачные у самых-самых лучших личностей. А поэтому на действия стоит обращать внимание. Хайчка здесь. Здравствуйте. Показалось. Вот. А, Мне, мама, здравствуйте. Здравствуйте. А Мне вот, мам... Да-да. Мама всегда
3: говорила, ты умница, ты симпатичная. Всю жизнь идет эта со мной пластинка. Я умница и симпатичная. И какие бы трудности ни были, эта
0: пластинка играет и играет. Здорово, здорово. Спасительная пластинка, скажите. Безусловно. Спасительная, Наход. Безусловно. Спасибо. Э, Кристина что-то хотела сказать? Да, вы что-то хотели сказать, Кристина? А, да,
1: я только могу. Вот у меня сегодня опять был такой тоже случай. Я извиняюсь, что я не покажусь.
0: Я прекрасно понимаю, что многим женщинам приятно лежать и слушать это. А? Нет, нет, я
1: просто я да, меня просто физически там... не могу показаться.
2: Извините. Да,
0: или на кухне что-то там в каком-то непонятном виде что-то там при этом варить и что-то там да. Не страшно, нормально, я все понимаю. Мне, конечно, приятно всех вас, всех вас видеть, но это совсем не, никак не говорит о том, что я понимаю, что всем приятно слышать какую-то полезную информацию, полезную хорошую информацию при разных действиях. Мы бы, находимся дома, у себя. Кто-то варит, кто-то отдыхает, кто-то что-то еще. Замечательно. Так что вы хотели сказать, Кристина?
1: Вот я не знаю, это к установкам относится или нет. Если вот, ну, наверное, меня очень многие поймут. Я попала сегодня в МГТС, если кто-то помнит еще. Это предприятие, которое устанавливает в России телефоны. Mm-hmm. Такой старинной, старинной вот э, компания. Ну, те, чтобы телефон домашний был, это вот эта компания. И она из Советского Союза. И мне надо было сегодня отключить домашний телефон. Uh-huh. и я пришла, это не современный офис, как бы, и там начали а из советских времен со мной общаться. Uh-huh. То есть я говорю, я хочу отключить, Говорит, договор не с вами, я говорю, договор не со мной, но я собственник, и я имею право, нет, вы не имеете права, и то есть мы уже начали просто, я начала ну, свои права косять достаточно, ну, так, взъерошено. И только после этого человек как бы осадился и говорит, ну, ладно, да, вы имеете право. Ну, как бы, и начал оформлять. Вот вопрос здесь. Э, можно ли было спокойно с ним разрешить? Или это из советского прошлого идет, что вот в таких ситуациях только надо... Угу. Не понимаете, да, что трудно?
0: Нет, я слышу вас вопросом. Значит, Сидорович исправить. Нам, нам бы хотелось как бы вести себя более уважительно, спокойно и спокойно донести нашу, наши ожидания, нашу просьбу, и чтобы на нас реагировали в соответствии с нашим спокойным как бы спокойным запросам. Но! Но! Есть люди, которые, когда слышат спокойное, они ничего не слышат. Но они как будто, вот, вот, знаете, наглость
1: какую-то включают, что ли.
0: У них уши, есть люди, есть люди такие, у которых уши настроены на определенный уровень децибелов. Децибелы – это зачем? Я поняла, да, очень красиво. Mm. Если в этом уровне сказано, то они не слышат.
1: То есть, получается, надо да, иногда все-таки. Понятно,
0: Теперь То, что вы спрашиваете, если я правильно поняла – вы спрашиваете, вы себя чувствуете неприятно с этим?
1: Да, есть, мне это, бы хотелось ну, спокойнейшее.
0: Да, вам ходит, ладненько, это хорошо, спокойно решить этот вопрос. Вам неприятно быть такой взъерошенной, как вы сказали. Вы, когда вы так себя ведете, взъерошенный, потом можете себя ругать и говорить самой, самой себе, вот какая ты была, как ты выглядела, как ты кричала, как ты была такая Мегера такая, ну как ты, как ты да.
1: Ну вот знаете, такое ощущение, как будто ты потерял контроль. Вот когда ты повышаешь голос, вот такое ощущение, как будто ситуация, она уже переходит из да. твоей власти в какую-то вот эмоциональную.
0: Вот это вот да. ужасное чувство такое. Противное чувство, да. Нахон, нахон. Теперь вполне возможно, что вы действительно потеряли контроль немножко. Вполне возможно, что вы уже э, говорили не из разумного повышения голоса а из эмоций, которые там кипели. Вполне возможно.
1: Да? да? Вот здесь вот, да. А где здесь вот это, тогда вот тут установка,
0: которая мне помешала? Секундочку, секундочку. Сейчас а, пом-
1: это я все молчу, молчу. Нормально, нормально, нормально.
0: Все нормально, вы правильно говорите. Значит, сейчас возьмем, привлекем технику «несмотря на это», да? Которое мы сказали. И «несмотря на это». Это не говорит обо мне, что я плохой человек. И не говорит обо мне, что я вот такая невыдержанная или какая-то там грубая, или такая там еще любые слова, какие у вас подходят для вашего определения. Правильно? Можете такое применять к себе или нет?
1: Думаю. Я вообще не
0: знаю, думаю. Думайте. Теперь, почему несмотря на это? Потому что, естественно, что когда вы говорите, пытаетесь донести что-то спокойно, а от вас отмахиваются, на вас вас не слышат, на вас не обращают внимания, а должны услышать. Естественно, что вас это подогревает, вас это оскорбляет, обижает. Вы чувствуете, что как бы поднимается желание добиться, донести до человека до этого, до этих ушей, которые такие э, э, заткнутые не, слыш, не, 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 не слышат ничего. И тогда вы, вот это кипение, оно что? Оно говорит о том, что вы плохой человек.
1: А, то есть вы думаете, что у меня установка, что я плохой человек, я просто вот не уверена, что. То есть до такой степени я ее даже не чувствую сама.
0: А, я вот это не чувствую. Раз вы кричите, значит вы э, значит раз вы кричите, значит вы вот такой вот э, э, злой, невыдержанный человек, кипящий какой-то.
1: Даже не подумала. Интересно.
0: Это ваша установка о себе?
1: Да, это я уже теперь Поняла, когда вы мне прямо сказали. А так бы я не поняла.
0: Опять же, у нас есть у нас разные всякие установки. Вполне возможно, что вам об этом говорили с детства. Вот вопросы, которые там решались в детстве, каких ситуаций. Вполне возможно, вам говорили. Допустим, раз ты кричишь, значит ты такая. Или там.
1: Mm, вот как интересно. Спасибо.
0: Неважно один раз вам сказать, не в разных ситуациях. У вас человек, который выходит из себя, он уже, значит, вы на себя берете, и вы уже, это негативность. Теперь, я должна вам сказать, опять же, это на нас психологические больше, да? но тем не менее, мы же в Торе читаем, что Рабейну. Скромнейший из людей. Мошер Рабейну, Наш э, вождь первый, вас великий, который был там, где как можно больше скромности, а он скромнейший всех людей на свете. Так написано у нас. И он, все равно у него был гнев. Мы знаем, что из этого гнева он в конце концов воду доставал из скалы э, ударом, а не разговором. Помните, да? Yeah.
1: Да, да, да. Кстати, даже не вообще бы не. Да, вот я могу повернули все в
0: такую интересную сторону. Гнев – это не за что плохой человек. Да, само действие гнева, да, оно осуждается на ком, правильно? А поэтому я могу рекомендовать другую картинку, как можно с этим разбираться. Но это тренировать надо, тренировать и работать над этим постоянно. Я сейчас предложу вам другую картинку. да? Как можно избежать попытаться избежать гнева. Когда мы натренированы по-другому функционировать, тогда мы избегаем, больше избегаем гнева. Но при этом надо сначала просто себе заключить, что проявление гнева это еще не значит, что я плохой человек. Прежде всего. Он никак не говорит. То есть наши действия, это не сразу действие говорит о том, кто я, какая, ли, какая личность. Действия могут быть более удачные, менее удачные. Но моя личность остается такая, какая она есть. А почему действия более удачные, менее удачные? Потому что я или больше научилась их производить более, более правильным образом, более удачным. Или меньше научилась. Что не научилась? Но это дело, дело обучаемости. Все да? Да, да, спасибо большое. Теперь как как все-таки, как все-таки попытаться раскрутить эту ситуацию вашу правильным образом? Да? Мы понимаем, что человек сидит и слышит только определенный уровень децибелов. А другой уровень не слышит просто. Не слышит. Вы ему говорите, он не слышит. Есть куча таких людей. Кстати, иногда наши дети, наши личные дети тоже не слышат. Вы знаете? Они тоже не
1: всегда. Ну, вот с детьми очевидно, вот мне кажется. А, в общем нет. А,
0: видите, с уже это прошли. У вас установка. У вас установка записалась там. в нашем подсознании с детьми Беседер, с детьми в порядке, значит, э, на детей можно поднимать голос. Опять я не сказала, что можно, что это очень хорошо, я такого не сказала. Я сказала, что, что так как дети, пока вы не скажете. Опять, есть иногда большинство ситуаций можно решать с детьми, во всяком случае, мы их формируем, мы их э, сейчас э, как бы создаем их э, личность, мы их больше лепим как бы из того, что есть, но мы пытаемся их формировать лучшим образом, поэтому нам лучше меньше на них э, кричать, а больше добиваться другими способами, как бы быть авторитетным родителем и добиваться от детей того, что нужно, не доходя до криков и до наказаний. Стараться. Но если все-таки мы видим, что ничего не получается, что у нас как бы мы пытаемся другими способами, но ничего не получается, то с детьми мы понимаем, что в конце концов надо иногда проявлять и какое-то наказание. Наказания есть разные, да. Бывают более легкие, будет более тяжелые, есть целый спектр наказаний. И бывает, а, а иногда надо и голос повысить, чтобы услышал. Да? Но по этому поводу наши мудрецы всегда говорят, что надо заниматься и работать над тем, чтобы был каса по ним, лев. Это на иврите звучит. По-ру, по-русски звучит так. Гнев лица, но не гнев сердца. Вот это работа. Как работать над тем, чтобы Лицо-то проявило гнев, но в сердце гнева где бы не было. Или, во всяком случае, э, тот минимум, который никак не, не, не влияет на наше это вот, вот, кипение, вот это ощущение, да, как я сорвалась. Что это значит? Что надо научиться э, быть то, что в психологии называется, ассертивным. Знаете, такое ассертивным?
1: Мы проходили ассертивность. У меня
0: записано. Да. Да. Ассертивность это значит, что я уважаю другого. Я уважаю себя. И что я умею сказать нет. И я умею сказать, как бы согласиться с установками другого. Но тем не менее я опять же добиваюсь того, что мне нужно, я двигаюсь в том направлении, в котором, как бы, ассертивность говорит мне следующее. Я имею право добиваться, если не слышу другим голосом, я имею право поднять голос и сказать таким, таким тоном, чтобы это было слышно было, как будто бы я действительно э, кричу и как будто бы я сержусь, я добиваюсь своего. Нет, вы обязаны, вы должны мне это дать. но при этом надо надо делать это более от от ума и меньше от сердца. Скажем так по-русски, если это звучит так. да. сердце надо держать в спокойном состоянии. И более спокойном. Это упражняться надо, а будет получаться лучше. Сердце нормально, сердце спокойнее, ничего против человека не имею. Я понимаю, что он он чиновник, сидит на своем месте, ему удобнее э, отмахнуться от меня, и он не слышит и не понимает, и там ему какая-то своя Своя установка, как относиться к людям. Я его не осуждаю, уважаю его за то, что какой он есть. Но при этом я-то добиваюсь своего. И я понимаю, что мое сердце не должно кипеть на то, как он меня вот так вот пренебрегает. Он не пренебрегает. Это не то, что он против меня сейчас выступает и мною пренебрегает и так нагло вот и от, 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 отмахивается. Он просто привык к тому, что приходят люди. И требует. И у него есть определенный, определенный уровень э, требует э, напряжения, на которого он начинает функционировать. А если ниже этого уровня напряжения или напряжения голоса, или там каких-то децибелов, он даже не функционирует, он не обращает внимания. Может быть, он еще не только, потому что он чиновник, а потому что он такой еще человек. Окей, нормально. Это его право быть таким человеком. Но моя задача сейчас добиться своего. И поэтому мое сердце, оно успокаивается такими мыслями. Это не унижение меня, не оскорбление, И не потому, что он против меня имеет. И не потому, что он хочет сейчас на зло что-то такое мне да, не, не, не дать. А просто потому, что вот он такой, какой он есть. Вот этот чиновник, вот этот с своими качествами такой, как есть. А я буду добиваться своего. И тогда для того, чтобы добиться своего, надо сказать на том уровне децибела, который он слышит. И тогда я поднимаю голос. Федор?
1: Спасибо большое, очень большое спасибо. Нормально? Да, очень-очень. Ну, очень хорошо, он записал все. Приемлемая. <свят> Надеюсь.
3: Приемлемая картинка?
1: Да, да, прям красиво так вот она в голове встала. встала. Главное, теперь не забыть ага. повторять.
0: Забыть. Смотрите, мы упражняемся по поводу нашей ассертивности все время еще раз, еще раз, еще раз. По поводу нашего вот этого... Э- как наши способности, стоять на том, что нам нужно. И не за счет нашей доброты и нашей чистоты душевной, и наших хороших качеств. А только потому, что я продумала, что мне нужно. Мне это очень важно. Я понимаю, что мне это надо добиваться. Это мне как бы... Вот я решила, в частности, но ну, по закону причитается. Я знаю, что прочитается. Значит, я буду говорить э, тем, тем, на том уровне, на котором меня будут, будут слышать. Да? А, но это никак не, не относится к тому, что я киплю и, и унижена. Да? Хотя наша склонность автоматическая, она туда сразу идти на то, что как он, как он имеет право, как он меня унижает, и так далее, и так далее. Ну, разные, как бы, по поводу него, по поводу самой себя, и так далее. И кипеть, и кипеть. А здесь мы будем так, вот так, вот такие установки иметь, по отношению и к детям тоже, кстати говоря, мы часто к детям. Опять же, с детьми легче было понимается, та же самая техника примерно. Вместо того, чтобы кипеть на детей, и там, и дергаться на них, и сердиться на то, что они такие глухие, и не понимают, и не слышат, и на зло делают, и используют мое там доброе, дуа, доброе или сердце. Надо просто решить для себя э, разумную установку, что дети – это дети. Они по определению э, хотят испытывать, по определению хотят шалить, по определению хотят не слушаться, а делать то, что им хочется. По определению. Такие это дети. Это не значит, что они пренебрегают э, мамой, или там, что мама сказала. И не значит, что они сознательно забыли. А просто-напросто, что они дети, вот у них такая, такая структура детская. Но я при этом должна быть мамой. И требовать того, что необходимо. От детей добиваться того, что нужно. И давайте мы быть э, авторитетной мамой, говорить определенным голосом. Тут очень важно еще тональности голоса. Очень важно еще, каким голосом я говорю. Если я говорю, в в голосе есть тоже тембр, тональности. Это очень-очень важный. Вы знаете, что я вам, кажется, говорю на каком-то занятии, что э, информация воспринимается на уровне слов, воспринимается только э, примерно 8-9%. А а до 100% восприятия информации доходит из совсем других параметров. На уровне того, как, каким, мы, э, каким голосом, каким тембром, каким мы, как, какие, какое выражение голосовое я проявляю, скажавший какую-то фразу. И какое выражение нашего лица и тела, э, как я выгляжу внешне, когда я говорю какие-то вещи. И тогда, это, и тогда человек вот так воспринимает информацию, там еще 40% э, каким голосом это сказано, еще 40% с лишним, э, э, как я выглядела при этом. Это называется на иврите э, сватаколь, сватагуф, сватапаним, язык э, тембра голоса, язык э, лица и тела. Ну, примерно так это выглядит. Так, э, поэтому Допустим, если я, до примера, я скажу ребенку, ну убери уже, ну там уже убери там тапочки, а поставив их на место. А мне важно, что, допустим, кто их поставил на место. Ну, вот ну, я же тебе сказал, убери. Ну там, там, как его зовут, там, 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 Яков там. Яков, ну, убери тапочки, ну, убери тапочки. Ребенок слышит, что я говорю э, ему убери тапочки, но он склонен не понять даже, потому что я таким голосом говорю, знаете каким голоском, да? Таким английским голосочком. Убери тапочки, убери тапочки. Первый раз я сказала ему убери тапочки английским голоском, я вижу, что он не слышит английским голоском. Второй раз я ему скажу, это будет уже более железное. я прибавлю железо в мой голос. Я скажу. Ты меня слышал, что я прошу убирать убирать тапочки? Да, я уже прибавила голос. Голос тембр определенный. И еще как бы вопросом я усилила вот это вот как бы требование от него. А еще я могу сказать, еще раз могу сказать, последнее предупреждение, дорогой мой. Все. Не убираешь тапочки. Получаешь там, я знаю, что, неважно, что. Не получаешь. Угроза. Да, да, но как? Но это не усас... Мы называем это угрозой, но это приемы работы с детьми. Дети, они должны слышать определенные конкретные вещи. А дети очень склонны слышать, знаете, каким голов... какими понятиями? Что они от этого приобретают и что они от этого теряют. Знаете, да? Это известная теория Каплана. Профессор такой был что дети, они э, э, по результатам ценят. Какой результат будет? Результат, я приобрету, результат, что я, или я потеряю. И вот эти по результатам мы можем уже э, с этими результатами работать с нашими детьми. Смотри, если ты будешь убирать тапочки, тогда ты приобретешь, вот э, там допустим, э, опять же, не обязательно приобретать, надо только что-то вещественное, даже то что мама им довольна, тоже он приобретает. Мама будет страшно довольна. Умница. Например. Но иногда надо ребенка мотивировать, и что он приобретет. Если ты будешь... Опять я приступила к тапочкам. Дело не в тапочках. Дело в том, что может совсем тапочки нас не интересуют, что-то другое. Но я могу сформировать целую систему. Что я хочу от него. И вот будешь, допустим, убирать тапочки. Я буду видеть, что ты убираешь и раз, и бэд. Вот тогда тебе причитается целое там вознаграждение. Там такая, такая шоколадка за то, что ты такой умничка и помнишь все, значит, тапочки. тапочки. Так ребенок уже знает, что будет, будет, будет шоколадка придет за эти убирания тапочек. Вот неделю по убираешь тапочки, и тогда ты заработаешь шоколадку. Он будет, знаете, как убирать хорошо, хорошо тапочки? или что другое дело Потому что у него по результатам. И то или а если не работает такая результативность, то, то другой результат у него будет отбирание чего-то. Это уже как бы друг, другой прием, другая, другой инстру, инструмент работы с ребенком. Но можно и давать можно и так, и так. Если не, а если не, не будешь убирать тапочки то вынужден будешь потерять шоколадку. Все получат, а ты не получишь. Например. Да? Будет знать будет терять. Первый раз потеряет, увидит, что потерял. Второй, возможно, тоже еще и захочет проверить, что теряет. А на третий раз ему жалко потерять шпалатку. Он будет стараться добиваться, добиваться того. Делать то, что ему говорят. Так мы приучаем. Так опять же, если мы все это будем говорить ангельским голоском, возвращаемся к тембру голоса, да, ангельским голоском, то не факт, что он будет понимать, о чем мы говорим. должны конкретно ему описать ситуацию. И голос должен быть уже авторитетный обучающий. Смотри, имея в виду, вот так-то, так-то это выглядит. Да? Может, другие, да, там, тембр какой-то. И выглядит наше лицо, как наши мудрецы сказали. Кааса Значит, сержение лица, а не сержение сердца. Нам не надо доходить до того, чтобы наше сердце кипело. Сердце все в порядке. Мы занимаемся работой, формирования ребенка. Но мы при этом на лице изображаем недовольство или, на, вот, на вот радость, да? Как сам с тем, как, или может быть, гнев, Сейчас Я рассердилась на него, я задвигаю брови, я смотрю на него так и напряженно в глаза. Как же это такое сделал, как же это такое посмел, почему что так? Например, да. Так это, это уже касса, опять касса по нему а кулака Дети это хорошая как бы модель, чтобы мы понимали, детьми лучше понимаем. Но те же самые модели применимы к взрослым, когда мы обращаемся к взрослым людям. Мы с ними общаемся все время. Взрослые люди, на самом деле, большие дети. Вы знаете, да? Выросшие дети. Многие из взрослых, из взрослых людей это выросшие, большие, крупные. Но в них и сидит тот же ребенок и те же самые какие-то э, сложности, привычки навыки, я знаю, что чего еще, лень, я знаю, что еще там сидит. И если мы хотим что-то такое, чтобы нас поняли, нам надо больше просчитывать разумом, а что нам сейчас надо сделать? Или увеличить тембр голоса, или показать своим видом, что я недовольна, или требования, значит, поставить каким-то образом, который нужно. Безусловно, при этом уважая другой другую сторону, зная, что если я ставлю требования, которые не приемле до другой стороны, это значит, что я э, и совсем никак не ну, никак не, не могут пойти с другой стороной. Э, если бы требовали, требовали того, чего что вам не причитается. Совсем даже. Вот с ними нет звезд с неба. Ну, это значит, что вы не, не, не поняли с кем, с кем общаетесь, у вас нет уважения. В другой стороне, как бы не понимаете, что он может, что он не может. Да? Ассертивность включается в вот эти все вот расчеты. То есть, примерно так. Все это хорошо делается, я возвращаюсь. Да? Все эти приемы, которые я писала сейчас, и ассертивность, и все это подхода, все это хорошо работает тогда, когда мы э, приучаемся отключать это от э, от своего «я». То есть нам, над нами не издеваются, не специально нам делают. И не потому, что там вот, другая пришла бы, сразу дали бы, а вот мне не дают и так далее. Или я такая неудачная, неуспешная, не могу даже добиться. Когда мы отключаем от своего «я», когда это естественная структура недостаточно совершенных людей, которые мы несовершенны, в в которых мы находимся, среди которых мы находимся, тогда мы будем гораздо лучше себя и правильнее проявлять. Но это значит тогда, что у меня не играют неправильные установки в моей голове. А если в моей голове играют неправильные установки, то я не смогу этим заниматься, вы знаете. Я просто не смогу. Например, всякие установки, э, которые мы сказали. Я не могу, например, такая установка, вот это убеждение внутреннее по поводу самого себя. Я не могу чувствовать себя значимым, а только если, что если со мной говорят культурно, если там э, э, ко мне отнеслись так-то и так-то, если я получаю вот следующее отношение к себе. Это значит, что я подвешиваю свою значимость, ну, как бы э, э, обуславливаю значимость каким-то внешним, внешним событием. Вот я, мне дадут степь, мне скажут так, мне, ко мне обратятся так и так далее. Тогда моя значимость, она очень э, шаткая. Она несчастная. Это очень важно просмотреть, какие у меня остановки. Если я, я не могу чувствовать себя значимым, а только если то, то-то и то-то и то-то, Будет, произойдет. Тогда со мной очень часто будет происходить. А может быть даже и всегда. Что я недостаточно значимый в своих глазах. Не годится. Неправильно. Еще. Одна установка. Которая у нас часто играет. Я просто э, пере, как бы основные скажу. Э, жизнь должна быть э, приятная. Я не могу получать э, радость от жизни, если она мне создает проблемы. У многих людей, они даже, может, не осознают, но такая установка она есть. Что жизнь должна быть приятная. И я не могу получать радость от жизни, удовольствие от жизни, если она мне, у меня много проблем или создает мне проблемы. Установка, она внутренняя какая-то. Опять, вполне возможно, что идет с детства, когда причитали и ахали, и ребенок это видел и слышал. Ах, какая тяжелая жизнь, как можно получать, как можно радоваться в такой жизни. Ах, э, какие проблемы, никакого счастья, никакой радости в нашей жизни нету. Вполне возможно, что ребенок даже не по поводу самого себя, а просто видел, как родители относятся к проблемам. И тогда у него установка это создалась. Жизнь должна быть приятной. А если она не... Если я не могу... Не, если она создает мне проблемы, я не могу получать радость от жизни. Неправильная установка. Надо срочно носить коррекции. Как ее корректировать? Ну, кто мне скажет корректированную... Скорректированную фразу? Например. Кто-то хочет сказать? Скажите, Ренечка, только подключите микрофончик, пожалуйста. Микрофон, микрофон. Есть... Да, 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 да.
3: Есть совершенно замечательная формулировка. Нужно научиться танцевать под дождем.
0: Да, да, мы об этом говорили. Помните? Замечательно. Да. На За тот случай. Да. Замечательно. Жизнь не, не обещает нелегкость ни и ни приятность. И при этом... При этом я могу от, них, от нее получать удовольствие и должна Проблемы решать, а радость получать. Дальше еще одна установка, которая э, часто мешает людям. Надо поискать, какие если у нас есть какие-то срывы, какие-то внутренние. Какая установка там у меня играет? Вот, например, мое прошлое э, мешает мне по жизни. Создает меня, делает меня несчастным. Делает меня несчастным. Быть несчастным по жизни. Никакой, нет у меня никакого пути от этого прошлого убежать. У меня есть прошлое. мое прошлое создает мне несчастье. Быть несчастным. Я не могу от своего прошлого убежать. Теперь, вот такая установка. Действительно, многие люди считаешь не было тяжелое детство и большие переживания какие то травы детские и это с ними идет по жизни и нет никакой дороги от, нет никакого пути от этого уйти и, и тогда они будут э, э, действительно по жизни оправдывать вот эту несчастную установку эту установку неправильная Противоположная установка какая? Противоположная, корректированная установка, противоположная этому какая? Ну, у нас есть еврейская установка такая замечательная. Коль зман шаанер Такая установка, наши мудрецы говорят. Пока, пока еще свеча, свеча горит, пока все время, пока свеча горит, еще можно э, исправить. Наши мудрецы поясняют эту установку э, как сапожник, который э, у него там точает, чинит какие-то там ботинки всякие. И у него свечка горит. И он чинит, и чинит, и чинит. И пока свечка, она горит, и горит, и горит, он еще может э, починить. Когда свечка уже кончилась, потухла, все, все сгорело, вот тогда уже кончается его возможность починки. Это ночью, да, он вечером чинит, пока э, э, темно. Так пока еще свеча горит, еще можно починить. Так это как бы иллюстрация такая. А речь о нашей жизни? Пока наша душа горит, пока она еще, наша свеча нашей души, она в этой жизни горит, мы живы. И не важно, в какой ситуации мы живы. Более больные, более здоровые, более там... Mm-hmm. денежные, менее денежные и так далее. И так далее. Совсем не важно. Больше объективных каких-то таких ситуаций радостных с нами происходит или менее. Все равно, пока это все в нашей жизни происходит, мы всегда еще можно все еще можно изменить. Еще можно все изменять. Поэтому все изменяемо. мама, все изменяемо. Совершенно. И эта установка очень правильная, очень важная. Если мы в нее не верим, Тогда мы, нам действительно очень трудно по жизни, потому что очень много у нас есть вот этих вот ограничивающих, неконструктивных вещей, которые нам мешают двигаться, расти, исправлять и быть в оптимизме, продвигаться. Так, следующая установка. Если у кого-то есть замечания, пожалуйста, можно сказать по поводу того, что вы сказали. Может быть, кто-то может заметить что-то.
1: А можно спросить тогда, вот, да. если, например, человек попадает в среду, в которую не из которой он, например, то есть бедный человек, ну, среднего достатка попадает в очень богатую среду и вынужден просто общаться в этой среде. Да. А, тогда получается, что прошлое это человеку как бы мешает, потому что он понимает, что он не дотягивает, да, до их уровня. Вот тут какие-то установки
0: могут быть. Сейчас я только сделаю секундочку. Там кто-то, я слышу кого-то. Все, тихо, да. Э, установки могут быть. Смотрите, во-первых, вы имеете в виду, что человек, который попал. Э, богатую среду. А он что? Он не обладает такими возможностями материальными? Что с ним? Ну да, он отличается от этих
1: людей. Да? Допустим, те ездят на дорогих машинах, а этот человек ездит на обычной машине.
0: Отличается принципиально потому, что у него нет возможностей или отличается своими привычками? Ну и привычками, и возможностями, и,
1: и как бы, событиями, которые были в прошлом.
0: <с shut needing funerals> <ру� meg
1: Summer> <engrave> То есть получается тому человеку очень некомфортно в этих обстановке а с другой стороны поменять нельзя.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, смотрите, на хон тут ему требуется провести работу, как в уверенности в уверенности в самом себе. Потому что насколько я понимаю, если я правильно понимаю, он eh, изменить обстоятельства не может. У него нет этих возможностей, как у этих богатых людей среди которых он живет, не может. С другой стороны, не может от них отойти, он, он среди них находится, и он обязан находиться в их среде. А они, видимо, посмотрят на него сверху вниз, когда он себя ведет ну, недостаточно шикарно в их глазах. Правильно я поняла? поняла или неправильно?
1: А, да, 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 абсолютно. То есть даже... В элементарных, допустим, обедах, да,
0: этот человек более примитивно обедает. Да, да. И они его они сразу передают вот такой, э, вот этот флюид значит, такого презрения, или, значит, вот такого, смотри, смотрят на него сверху вниз, или это ему, это не так ему, так и так к нему относится или ему кажется?
1: Ну, я не знаю. Я вот, я просто к тому, что вот в этой ситуации... У человека это ему мешает установки вот так вот влиться в этот коллектив?
0: Или или тут вообще надо разбирать сложнее все? Ну, многое и многое мешает. Не только установки, многое мешает. Во-первых, он чувствует комплекс неполноценности, наверное, по отношению к этим людям. Потому что я себя правильно понимаю, у него нет достаточно уверенности в в себе, что он может оставаться таким, какой он есть, не обращать внимания на те, Зрительные какие-то там взгляды, которые он получает. Или получает, или не получает. То есть, скорее всего, у него есть какой-то комплекс неполноценности, да? Первое. Второе. У него есть какой-то комплекс невозможности быть на этом уровне э, рядом с ними, поскольку он э, и не имеет таких возможностей, и, и привычки у него совсем другие. То есть, э, знаете, э, зав, заведи кресть, крестьянина там э, э, жить среди там вельмож.
1: Да? Ну, да, да, что типа это, просто вот как раз мы обсуждали, мое прошлое мешает мне по жизни, и это а, мешает, Эту
0: вот установку мы с вами разобрали. Вот да. это не подходит под этот случай? Ну это Смотрите, если он так думает о себе, что он вечный крестьянин, и вот что-то не в порядке как бы в статусах этот крестьянин по отношению к этим вельможам, если он о себе думает, что, что вот это, то, что он прошел по, по, э, через такое детство и на него отложили постоянный отпечаток такой как бы э, ну вот э, э, его привычек и его натуры и его там возможностей который, который дает ему ощущение плохое по отношению к тем велиможенствам, с, с которым он живет. То тогда он действительно у него будет э, он действительно относится к этой установке да? Я не могу никак. А как как тогда применить, пока свеча горит? Тогда вот я не могу связать. Надо спросить себя, что он может исправить в этой ситуации. Ощущение у него плохое. Очевидно. Начнем с ощущения. Когда мы видим плохое ощущение, значит, надо ввести ввести какие-то корректировки. корректировки, Правильно, да? Когда мы исправляем наши наши мысли? Ищем вот эти мысли подсознательные, которые есть. Когда? Когда у нас плохое ощущение. Он чувствует себя плохо. Если бы он чувствовал себя хорошо. Представим себе крестьянина уверенного в себе. Они там жуют себе там, я не знаю, какие-то там пирожные с морожеными там какие-то там э, колбасы, там я знаю что там, не знаю, икра, икра там какая-то они живут. А он сейчас спокойно рядом с ними сидит и кушает свою картошку с селедкой. Такой крестьянин, такой, знаете, непробиваемый, уверенный в себе. Они ему говорят, вон, что он вон у тебя какая-то там машинка какая-то Дряхлая какая-то лошадка. Вот у нас вон такие. Вольвен, Мерседес и там какие-то там сейчас новые машины, я не знаю. БМВ. Да, БМВ, вот, вот, да, я знаю, что мы разъезжаем таких. Вон, что-то машины стоит? А он себе он на них, э, ну, знаете по-русски такое выражение, чихать хотел, да? <if you're on a-coon> Некрасивое выражение. Он так спокойненько говорит, да, у меня самая лучшая, моя, моя машинка лучше всех. Моя, моя картошка с селедкой вкуснее всего. себе на здоровье. А я вот так привык, какое есть такое, есть замечательно. Представим себе такого человека, да? Он себя плохо чувствует там или хорошо?
1: По-моему, да, все равно.
0: Да, хорошо. Он себя нормально чувствует там. Окей. Я кстати, кстати, если он так себя нормально чувствует, так они прекращают заниматься этим как бы подкалываниями его. Вы знаете, это скучно все время подкалывать человека, который не подкалывается. Да? Вот. Скучно, и в конце концов, он наедает людям. Видит человека до самого достаточного, и все, и все. Теперь, Если он все-таки чувствует себя там, вот этим крестьянином, несчастным, который забрался туда в сферу вельмож, и никак он, значит, их не достигнет, а любой взгляд брошенный в его направлении, его переворачивает ему души, и он себе говорит, вот, э, я родился крестьянином, у никаких возможностей нету, и поэтому ему плохо, значит, ему надо что-то изменить, чтобы он из, э, исправил свое нехорошее ощущение, да? Ну, одна из, из, из легких, как бы, из легких способов изменить, это просто уйти из этой сферы, вельмож, и жить в сфере своих подобных себе крестьян, и тогда будет, может быть, лучше ему нормально, вполне возможно. Побегание такое. Это одна из форм, которым люди занимаются. Ну, если он мог убежать, наверное, убежал бы. Вы говорите, он не может убежать. Значит, давайте искать более сложную форму. Более, э, как это, э, более умную, более конструктивную, более правильную, более полезную форму. Какую? Ну, это, видимо, будет та форма. Э, Заглянуть в свое мышление и проверить его. И спросить самого себя. А почему? Что там такое? Ты думаешь, что чувствуешь себя плохо? Ты думаешь, наверное, что кушать картошку с селедкой это позорно? Если рядом с тобой кушают и, там, красную икру и там черную икру, на ну, какую? Да? ты думаешь, наверное, что ехать ездить на своей там кляче машинке? Это позорно по отношению к тому. Как, что они ездят на своей БМВ. То есть это значит, что он... что он, э, А при этом, при этом, когда он так думает, и никак он себя не изменяет, так, конечно, он чувствует себя э, плохо. Он думает, нет никакой дороги убежать от моего прошлого. А есть ли у него дорога или нет? Может быть, есть. Пусть какой-то Уйти от, от своего прошлого. Может быть, он может научиться не оценивает свое прошлое в таком вот негативном плане. И не думать о себе, что из-за того, что у него там более примитивные возможности, что это значит, что он более примитивный. А может быть наоборот. Он может понять, что именно благодаря тому, что он удовлетворяется малым и способен в этом жить в такой радости, рядом с такими бельможами, и не болеть завистью, то, может быть, он и человек совершенно на уровне даже, и на прекрасном уровне, и похлопать себя по плечу, и сказать себе, какой ты молодец. Опять техника, и несмотря на это, и несмотря на то, что так-то, 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 а я человек достаточный, успешный, хороший, порядочный, и никак не влияет на мое, на мое, на мое я, или на мое... Мою оценку моей личности, то, что я кушаю картошку с селедкой, а не какие-то там и деликатесы, езжу на других машинах и так далее, и так далее. Вы
1: Да, да, спасибо. Вы понятно? Да, да, понятно, да, в идее.
3: Я прошу прощения, а могу я три копейки своих ставить? Просто про говорят пять. <смех> Про, проиллюстрировать ситуацию. Моя дочка, она умница, красавица-спортсменка, она училась в первом Харьковском лицее. Вот. Ну, класс был достаточно элитный, типа богатенькие буратины, детки умные, все-все-все. И, и вдруг в этот класс приходит новый ребенок. Это где-то был шестой класс. Значит, Вот как вы говорите, крестьянского вида. Крестьянского вида. И, конечно, на, на фоне вот этих детей он смотрелся как-то в общем, не очень хорошо. Вот. Ну, и как-то он на них совершенно не обращал внимания. Он, как запилил свое дело. Он учился. И вот, должна я вам сказать, прошло много лет, дети повырастали, позаканчивали институты. Вот, и моя дочка пошла куда-то там устраиваться на работу. Она говорит, мама, ты не поверишь. Я говорит, пришла оформляться, а там, говорит, начальник этого в общем, заведения... Вот этот ребенок. Да. Вот. Ну, то есть я хочу сказать, что он добился своего, он своим вот реально упорным трудом, он получил тот результат, на который, кажется, наши умные и красивые дети не дотянули, потому что немножко расслабились.
0: Спасибо. Вот, вот это вот тот самый случай, по-моему. Yeah, спасибо, спасибо большое. Здорово. И это очень важно. Он, когда был ребенком, я только еще проиллюстрирую это с точки зрения того, как он формировался. Когда он был ребенком, он формировался быть эмоционально достаточным и не зависеть от того, от тех внешних обстоятельств, которые вокруг были, а, формировал, а свои усилия, сфокусировал на внутреннем, на своем, на своем развитии, на своем обучении на своем продвижении и абстрагировался от того, что они думали как на него смотрели. Правильно, да? Теперь я должна сказать, что именно благодаря этому, что он вот этой силе, которую он в себе себе выработал, сформировал, вот этой силе, этой этой мышцы какие-то ментальные он в себе сформировал, которые он употребил потом, чтобы стать начальником. Потому что это какая-то сила внутренняя. Не, не обращает внимания на окружающих. И не слушать, что там говорят, как на него смотрят. А двигаться в том направлении, чтобы внутреннее развитие. То есть отключиться от внешних обстоятельств и внешних каких-то картинок. А смотреть на внутреннее, наполнять его и двигаться. И поэтому, благодаря этому, он вот этому выработал такие качества, которые могут быть ведущим, а не ведомым, быть не начальником, а не каким-то рядовым там и маленьким каким-то человеком. Именно благодаря тому, что он совсем сформировал. Да? Так вот, это, опять же, он в детстве формировал, сформировал, очень хорошо что он формировал, формировал это в детстве. Но если не получилось в детстве это формировать, вот это можно формировать и дальше, пока свеча горит, и все можно исправить. Формируй. Наша задача всегда, во всех наших установках, которые мы здесь просматриваем, и вот в этой установке в данном случае, отключаться от того, что говорят извне, и что сказали, и что подумали, и как судят меня, и как меня там еще там, еще что-то такое, и как бы сравниться от всех внешних вещей, а сфокусироваться на внутреннем, на самом себе, на заполнении, на развитии, на познании, на продвижение самого себя, без того, чтобы отравлять свою жизнь сравнением и вот этим, как бы, что подумают и что скажут. Вот умение отключиться, и сфокусироваться на внутреннем, это, это то, что будет отличать вообще вся, всю нашу ментальную работу. Как бы человек, который работающий, двигается, вот он такую работу проделывает. А другие люди, которые не двигаются и не проделывают эту работу, они застревают, тормозят на этом месте, на том, на комплексе, на том, чтобы сравниваться, чтобы оставаться в каких-то там мыслях, а что подумают, а что скажут, а как как посмотрели, как сказали, как как меня ценят, как не ценят. Мы опять об этом все время говорим. Взять просто какие-то ножницы и отрезать это. Просто постараться, может, не один раз и не единожды, а все время отрезать еще и отрезать, и отрезать. Не фокусируйся на внешнем. Не важно, что сказали, что подумали, как и тебя, и что. И что происходит из Возьми ответственность за, самого, за, за свое эмоциональное состояние, самого себя. Сам на себя. Развивай свою внутренность. Заполняй себя. Чем больше ты будешь расти, внутренне, не обращая внимания на внешнее, тем больше ты будешь успешен, и тем больше ты будешь в хорошем состоянии духа. Это, кстати, есть э, известная притча, может быть, я вы ее слышали, я вам ее расскажу. Такая картинка притча. В лягушином болоте лягушки у них было раз в году проводилось соревнование кто, значит, заберется там шест, ставили в середине болота шест и высокий такой. И кто из лягушек будет... и соревновались по этому шесту, взбирались все-все быстро-быстро. И кто первый добьется... Да, 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 какая лягушка первая доб, доб, доберется до вершинки. До Вершина это шеста. И тогда провозглашали ее героем этого года, значит, самым, самым, самой сильной лягушкой выигрышным спортсменам и так далее. Такое соревнование проходило ежегодно. И вот пришло время такого соревнования. И дается сигнал, старт. И, значит, кто-то там говорит, все старта стартуют. И все лягушки быстро, дружно, моментально начали, значит, побежали к этому к шесту. И стали забираться, забираться, забираться на глазах у кучи публики, которые не участвуют в соревновании, лягушачьей публики. И они, и болельщики, болельщики смотрели на все это. И, конечно же, они вслух говорили. Ой, смотри, смотри, вот эта лягушка, вот эта большая, там такая. Вот как она быстро поднимается, подбирается. А смотри, вот это совсем там еле тянется. А вот это у этой ничего не получится. А вот это получится. И так они вслух, значит, или кричали кому-то там такая там лягушка там ква-ква, вперед ты быстрее, у тебя получится и так они или подбадривали или наоборот обсуждали тех лягушек, которые соревновались и взбирались по этому шесту теперь, поскольку шест был очень высокий а лягушки как бы уставали на каком-то этапе какие-то лягушки уже отпадали у них не было сил дальше они просто падали обратно в болото и выходили из соревнования. И К, э, А6 был очень высок. И тогда публика вокруг говорила, вот видите, она уже упала. Сейчас и это упадет, сейчас и та упадет. Вот, у них не будет сил. Не доберутся. И так все лягушки э, продолжали с, с, со своим каким-то переменным успехом значит, двигаться, те, которые оставались, э, двигаться по шесту. И пока э, пока не, все не, не отпали. Всех просто-напросто устали и упали в болото, а только одна лягушка, одна лягушка продолжала, сбиралась, 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 сбиралась пока наконец они добрались до, до, до этого до вершинки этого шеста. И, и тогда прозгласили, о, вот она, победитель! Победила! Ну, и там ее, значит, вызывали, значит, чтобы она, значит, спустилась. И, и там ей подняли руки, значит, чтобы она как победивший спортсмен, значит, вот такая победившая лягушка. И тогда, значит, она, ну, ее вызвала, Она медленно э, добралась, добралась, спустилась с вершинки этого шеста. Она поняла, что она победила. И пошла, значит, э, туда, в публику. А там корреспонденты. И там ее обступили и спрашивают ее, как тебе удалось... Расскажи, как тебе удалось добраться? Как тебе удалось такое? Не упало и не, не, не потеряло, значит, как бы сил и продолжала и Как тебе удалось добраться до, до вершины шеста? Они спрашивают, спрашивают, спрашивают. Микрофончики ей, значит, карту подвигают. Но она молчит, ничего не отвечает. И они начали, значит, перед собой переговариваться. А почему он не отвечает? Она такая горделивая. А потом кто-то там из публики сказал, да она глухая. Да она глухая. И тогда они все поняли. Все поняли. И, конечно, ее чествовали, все такое. Но она была глухая. Она была просто-напросто не слышала, что ей говорили. Это притча. Но притча очень хорошая. Как бы нам научиться быть глухими лягушками такими, да? Тогда мы будем спокойно идти к своей цели, добиваться и не обращать внимания, но это надо учиться. Да? Можно вопрос? Да, да, да. Если я не перебила. Да, да, нормально я хочу, да.
2: Вопрос вот какой. Иногда,
0: получается,
2: надо слушать, что говорят другие. Например, у меня вот в Америке есть сестра. Она... она Впечатление всегда... Она наполовину, сестра по отцу. Она всегда производила впечатление очень уверенной, очень такой, она симпатичная и все. И один раз недавно я разговаривала с ней на чистоту и стала говорить ей, как я ее ценю и прочее. Оказалось, что она всю жизнь ужасно не уверена в себе. Ну, у нас разные матери, потому что ее мать все время требовала от нее большего и большего. И, и она никогда со мной этим не делилась. И, и я о ней считала, я считала всегда, что она очень, она добилась профессионально, у нее очень хорошие дети. А она, оказывается, о себе было всегда плохого мнения. Угу. И никакое то, что я ей говорила, и другие люди говорили ей. И а она к психологу стала ходить, чтобы улучшить мнение о себе. То есть мнение других людей, мнение других людей, она слушала, но на нее это не влияло. Она думала, почему? Ну, почему? Как вы думаете? Почему? Ну, потому что ее, ее мать Барух это Она была прекрасная женщина. Нет, она не возраста. слышала.
0: Почему вы думаете, она не слышала? Я
2: понимаю. Ну, у нее такое у нее такое было о себе мнение плохое. Она Думала, что люди ерзят, что они говорят неправду. Она не верила. Она не верила. Нахуя, правильно. Она не верила, пока. Пока она стала ходить к психологу, и там, как вы говорили, есть разные методы. Этот психолог раскапывал, откуда это все произошло. Я ей говорила, не надо раскапывать, давай вперед. А вот вы говорите, она пошла к психологу, который раскопал все, откуда произошло, и стал ее учить, что делать, и ей сейчас стало легче. Знаете, разница между э, русскими женщинами, и американскими. Русской женщине, тут говорят в Америке, Вы красивая, там, умная. Она говорит, ну что вы? Ну что вы, я я плохая, я такая-такая. А американская женщина говорит, да, вы так хвалят. Она говорит, да, спасибо. Вот разница. То есть иногда, может быть, надо прислушаться к мнению чужих людей. Они тебя видят по-другому, видят свои успехи и восхищаются тобой. А ты себе в душе думаешь, а я никуда
0: угодно. В общем, правильно говорите, но, к сожалению, это не работает. И, э, когда она пошла специально к специалисту, и она, должна, она как бы решила для себя, что она будет просматривать, анализировать, что у нее не хватает, и к нему прислушиваться, и пытаться с его помощью себя упражнять и себя убеждать, в свое подсознание, убеждать своей ценности, своей значимости, тогда работа пошла. Но когда, когда извне нам говорят, вы знаете, сколько людей, допустим, женщин, замечательных, красивых, успешных, хороших. Им говорят, какая ты красивая, какая ты успешная, какая ты хорошая. Они смотрят на себя в зеркало и говорят, уф, какая уродина. Они не А какие у тебя дети? Какие дети? Ведь ведь всегда смотрят на то, какие
2: дети. Какие хорошие, любящие и прочее. Женщина не понимает, что это ее...
0: К сожалению, человек, у которого плохая самооценка, который привык о себе думать моделями вот так, которые вложили у него вложили ему с детства, пока он сам не просмотрит свои неправильные модели, сам не откорректирует, сам будет искренне верить в то, что он делает сам, самим самим собой. Пока он этого не сделает, вниз, извне, ему не помогут просто так. Люди. Не помогут, он не будет верить. Вы говорите правильно, хорошо бы, чтобы он верил, хорошо бы, чтобы он слышал, но не поможет ему. Ему надо просто заглянуть в самого себя, себя все просмотреть и верить всему, что он сам с собой делает с помощью его специалиста замечательно, еще лучше, тогда он сможет себя как бы изменить свое слышание. Поэтому мы говорим, слышим наше ухо, оно такое, знаете, там фильтры стоят, которые фильтруют. Нам говорят одно, мы слышим другое. Мы слышим то, что у нас внутри играет там внутри, к сожалению. И поэтому я говорю о тех мыслях, которые у нас могут играть внутри и мешать нам. Да? Все, да? Вот. <э, да, да, да. Да, слышу. Дальше. Слышу. дальше. <э, например, еще одна установка по поводу жизни. Как мы сказали, установки наши могут и по поводу самих себя, по поводу жизни, по поводу этого мира, в котором мы живем, этой жизни, и по поводу людей, которые нас окружают по этой жизни. Вот. Так вот и установка по поводу жизни. Эта жизнь обязана быть чтобы не была справедливость. По жизни она обязана быть справедливой. Вот такая установка. Есть много людей, Которая ожидает от, от окружающих людей, что они обязаны быть справедливыми, честными, порядочными. И даже не представляют, как это люди вообще непорядочные. Как? Как? И от жизни. Как жизнь так, так несправедливо поступила? Обошлась с ним, со мной, с тем, с этим. Как это может быть? Нет, жизнь должна быть э, справедливая. Ну, Смотрите. Конечно, когда мы говорим о высшей справедливости, когда мы говорим о Творце, у Творца всегда есть высшая справедливость, которая всегда справедлива по, по определению. есть всегда все делает э, справедливо, правильно, точно. Но, Но в нашем мире справедливость высшая далеко не всегда проявляется так, как мы ее понимаем. То, что в наших глазах справедливость, это может быть совсем не то, что справедливость в глазах Творца. И поэтому ожидая от этой жизни нашей в нашем мире здесь, что она всегда должна быть справедливой, люди должны быть всегда порядочные, мы просто будем находиться в мире э, огромной ошибки. У нас же есть известные правила по поводу справедливости, праведники, которым плохо. Это вопрос известный, да? Как-то может праздник, который плохо, а грязник, который хорошо. Знаете, это вопрос классический такой. Как такой может быть? Это просто нам иллюстрирует, что то, что в наших глазах, это одно. И то, что мы ожидаем по нашим глазам, что жизнь должна быть справедливой, то мы находимся в системе ошибки, опять же, тогда когда будет очень много неправильного, как бы неправильных выводов, неправильного поведения, неправильного ощущения по жизни. Раз жизнь раз оно несправедливо, значит, я могу быть в таком подавленном состоянии. Да? Или оправдываю другого, смотрю на него. С ним жизнь так обошлась, значит, он, конечно, он будет такой. Да? Но оправдать другого стало легче, а по отношению к себе, как, легче я имею в виду правильнее, мы всегда оправдываем другого, чтобы помочь ему хорошо, нормально. Но по отношению к себе это очень важно решить к себе, к своим ситуациям уже по жизни. Жизнь не уйдет по справедливости, которые в моих глазах выглядит. Надо отказаться от этой мысли. Очень часто борьбы борцы за справедливость, э, родители, которые были такие великие борцы за справедливость. У них дети пропитаны этим мыслями. Надо обязательно, чтобы все было справедливо, и поровну, и по-честному, равенству и так далее. Мы знаем эти все э, иллюзии которые приносят далеко не, не пользу нашему миру. А в наше правило еврейское не будь правым, а будь умным, будь мудрым. Не надо быть правым, а будь мудрым, будь умным. Знаете, в вы, вы... Израиле на, на машинах часто пишут на каком-то грузовике, а значит сзади такой приклеена такая, табличка большая. Не будь права, будь умен. Имеется, вот, не обгоняй, что ты прав, и ты будешь, и ты должен меня как по праву, я сейчас обгонишь. Будь умен. На дорогах надо быть умным, а не быть правым. По дорогам жизни тоже. Так вот, поскольку вот этот Вот эти верования, которые я уже должна завершить, эти всякие э, убеждения, куча таких убеждений внутренних, которые влияют на нашу оценку. Надо их, э, нашу оценку ситуации, себя, событий, жизни, отношения к нему, надо обязательно их проследить, просмотреть и заменить на что-то гораздо более э, правильное, здоровое убеждение. Уравновешенные убеждения, правильные убеждения, конструктивные, которые будут нас по жизни вести. В следующий раз я вам предложу много всяких замечательных установок, из которых мы можем выбрать для себя подходящие, которые стоит вот, наш багаж, наш багаж, наш склад наших установок заправить с тем, чтобы мы могли ими оперировать по жизни. Это очень важно. Я приведу пример только, чтобы как бы, завершить это. Что мы должны иметь вместо тех неправильных установок? Чем мы можем, на, как сорняки прополол, что-то выбросил из себя, а что-то посадил. Такой хороший цветок культурный, и вышел его выращивать. Какие убеждения, например, можно посадить? Вот то, что я сказала. Пока мы живы, можно все исправить. Или все, что делается, делается к добру. А коли тува. Или любая оттяжка к добру. Когда что-то оттягивается, нам действительно на нервничаем, боится, что мы потеряем что-то. И что-то сейчас пропустим, и надо срочно, срочно бежать, а у нас не получается. Нам настолько удурчает. Такое правило, такая установка внутренняя, должна вытаскиваться оттуда из нашего багажа, замечательных установок по жизни вот этих убеждений. Любая оттяжка к добру. Успокойся, любая оттяжка к добру. Коля ковали тува, как на иврите пишут, говорят. Да? Или понимание и разум лучшее лекарство. Лучшее лекарство для проблем это понимание и разум. Понять ситуацию и разумно себя повести. Дальше установки по поводу того, как, как в этом мире. да? Все хорошо, а коль то. Творец обо мне заботится. Творец меня любит. Это о, религиозные люди, конечно, эти установки все время культивируются везде, в молитвах, везде в благословениях, о том, как Творец им о том, как Творец нас любит и как Он нас поддерживает, как Он заботится о нас все время. Это очень хорошие установки, потому что они дают уверенность и позитивное такое отношение в любой ситуации в жизни. Они помогут нам исправить свое тяжелое состояние, потому что Творец меня любит, Творец во мне заботится. Он меня держит здесь и по этой жизни, как и на соленой воде. Мы, да, вода нас держит, да? Мы не утонем на соленой воде, так и Творец по жизни не даст нам утонуть. да Он нас, нас держит. И так далее. Еще куча всяких установок замечательных, которые стоит в себя посадить. И мы этим займемся в следующий раз, вот и системой позитивных убеждений, да? На этом я хотела завершить сегодня и всем пожелать еще раз ходы что, хорошего месяца, начал месяц ав. Вы знаете, месяц ав начался, мы уже стирать не будем сейчас в это, в это до 9 Ав, и не будем и, и питаться мясным, а будем питаться только рыбным, да? Ее есть и постным, то молочным. Пожалуйста. Но мясное не кушают. Кроме шабатов. Шабата, да, можно? Вот. И двигаемся к 9 августа. Через 9 дней будет 9 августа. Вот это. Сегодня Рош Ходы что? Всем самого наилучшего. Добрый месяц.